0: Hola, soy Marga de la Fuente y voy a patentar tu éxito en Libertad FM. Voy a invitarte a conocer el mundo empresarial, los emprendimientos, los modelos de negocio nuevos y los de siempre. Aquí todo es posible. Cada miércoles de 8 y media a 9 y media de la noche contamos contigo para impulsarte al éxito. Patenta tu éxito, un programa de Libertad FM. Buenas noches, queridos oyentes, y aquí estamos, un nuevo miércoles con todos vosotros. Muy felices porque tenemos este programa especial de cada mes, que ya sabéis que está dedicado a ese maravilloso mundo animal, de hecho, emprendimiento animal, porque ya que este es un programa de emprendimiento, pues no podía llamarse de otra forma. Nos acompaña Cristina Álvarez, nuestra experta en emprendimiento animal, además de directora y presentadora de Reino Animal. Buenas noches, Cristina.
1: Muy buenas noches a todos.
0: Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Qué nos cuentas?
1: Bueno, pues muy contenta, pero es que vamos avanzando y sobre todo el tema de los perros, que hay mucho desconocimiento por parte de, de la gente, que no porque lo hagan por maldad, porque simplemente no conocemos realmente lo que piensa un perro. Y ante eso, pues hoy tenemos una cantidad de expertos que nos van a aclarar un montón de cosas.
0: Pues efectivamente, tenemos un programa maravilloso y como lo hemos titulado, Nuestros Amigos de Cuatro Patas, que nos van a ayudar a emprender y a ser más felices, que es lo más importante. Claro. Pues vamos con nuestra primera invitada, porque hay tanto que hablar que lo que no podemos hacer es perder ni un segundo. Tenemos por teléfono, ya que no ha podido estar con nosotros, Alejandra Boto, presidenta de la Asociación Nacional Sin Ánimo de Lucro, Perrotón, y de la Fundación El Arca de Noé. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches a
2: todos y, y mil disculpas en primer lugar porque la verdad es que me había comprometido en ir. Me apetecía un montón saludar a, a todos los que estáis allá, Cristina, por supuesto, a, a Nacho, a, a Ángel. Bueno, viejos amigos, y pero es que estoy de camino a, a un concierto de cáncer que no podía dejar de ir y, y
0: había olvidado que me había comprometido. Pues no hay ningún problema, Alejandra. Ya te convocamos más adelante para que vengas un día aquí en vivo y en directo a contarnos más cosas, pero bueno, por lo menos queremos saber quién eres tú, Alejandra, y cómo, primero, quién es Alejandra y cómo representas a Perrotón, que es Perrotón y qué es esta fundación, el Arca de Noé.
2: Bueno, ¿qué pregunta más difícil? ¿Quién soy yo? Bueno, pues eh, nada, yo soy una, una mujer, una persona que llevo toda mi vida dedicada al mundo de, del arte, de la, de la música, de la comunicación y que pues, vocacionalmente siempre amado a los animales y en esta época de mi vida pues, eh, desarrollé un proyecto que ha ido creciendo con muchísimo éxito, que es eh, Perrotón. Y a raíz de ahí, pues bueno, eh, una serie de personas decidieron también nombrarme presidenta de la Fundación El Arca de Noé, con lo cual hoy en día estoy pues muy vinculada a, al mundo animal, muy vinculada a la realidad de la protección animal y muy vinculada a todas las eh, empresas y grandes amantes de, de los animales, ¿no? Empresas públicas e instituciones, ¿no? O sea que, que creo que es que en el momento de mi vida en el que estoy viviendo cosas que empecé como muy vocacionalmente, pero al final me he ido metiendo, metiendo, metiendo y ocupan eh, básicamente el 80 o el 90% de
0: mi vida, personal y profesional. Lo sé, pero nos gusta mucho siempre saber eh, la parte humana ¿no? del invitado, de ahí la pregunta de saber un poco, yo sí sé quién eres tú, porque me he leído mucho y además ah, tienes una larga carrera en todo lo que has dicho y en este mundo animal, pues has entrado con fuerza, con Perrotón, con la asociación y con los chihuahuas, porque sé que tienes cinco, ¿eh?
2: tengo cinco chihuahuas entre otros entre otros perros o sea tengo otros cinco perros más lo que pasa que por aquello de, de que tiene que estar repartidos en diferentes casas pues los tengo en mi entorno familiar pero sí en mi casa vivo con cinco
0: fíjate qué maravilla cinco chihuahuas que te acompañan y te dan cariño y tú das a ellos claro
2: Hombre, por supuesto. Yo creo que es que me dan más a ellos que yo a ellos, porque la verdad es que lo dan todos sin, sin pedirles, no nada. Ya lo
0: sabemos. Es cierto, es un amor absolutamente incondicional. Y cómo ha sido, se ha hecho tan famosa esa carrera de la asociación Perrotón, que ni siquiera yo con mi perro puedo ir, porque cuando quiero apuntarme ya no tengo ni hueco. A ver, Alejandra, cuéntanos el éxito de bueno, Perrotón. Pues
2: eso... Eso ya es el último año, el año que viene yo la primera te pongo allí para que no te quedes sin, sin inscripción. Bueno, es un éxito de todos los amantes de todos los animales, la, el, el éxito mío realmente ha sido traer esta iniciativa y, da, y dotarle ¿no? de ese mensaje de adopción. Eh, responsable para que la gente además de vivir ese día una gran fiesta pues también comunicáramos ¿no? a la sociedad española que tenemos que promover la adopción y la, y la tenencia responsable y este éxito ha ido creciendo pues porque realmente somos una sociedad muy solidaria y porque realmente somos gente eh, en España cada vez más, gente que amamos y convivimos en el día a día con perros ¿no? entonces tener un día especial para todos nosotros es una cosa que estábamos pidiendo, pidiendo a, a ladridos ellos y a los
0: cierto, cierto y además hacéis unas grandes campañas contra el abandono, lesmaniosis campaña de esterilizaciones y castraciones, bueno pues todo lo que sea apoyarles y además yo creo que deberíamos dar un mensaje que yo lo siempre, siempre lo digo al principio del programa como saben todos nuestros oyentes y seguidores todos los meses tenemos, dedicamos un programa al emprendimiento animal y a todas estas maravillosas iniciativas de profesionales y gente que amamos este mundo y yo creo que con las navidades debemos decir a todos que por favor los animales no son un juguete, no son un peluche son unos seres vivos son unos seres a veces más humanos ¿no? que nosotros, que hay que quererlos cuidarlos, responsabilizarse de ellos y que el que quiera un peluche que compre un muñeco, que no coja un perro o un animalito
2: yo eh, estoy completamente de acuerdo de contigo. Lo que pasa es que yo, fíjate, en estas Navidades, eh, que precisamente, mira, ahora iniciamos una campaña el día 4, a la, a la que os invitaré para que vengáis en, en el Centro Comercial de Plenilunio. Hemos utilizado por primera vez, yo creo, la tecnología para promover la, la adopción. ¿no? Y yo soy, sí, sí soy muy partidaria de que precisamente en estas fechas, eh, donde es verdad que muchos niños eh, piden perros a sus familias, yo soy muy partidaria de que se adopten y hacer campaña ...para adoptar, eh, porque es verdad que muchos eh, centros de protección... ...están como, como con uñas ahí, no, no, en Navidad, en Navidad, no, tal, no... ...o sea, en Navidad hagamos que también la gente adopte... ...hagamos que también las familias lleven un nuevo ser eh, vivo a su casa... ...y hagamos que sea, lógicamente, con, con responsabilidad... ...pero no temamos tampoco el que la gente, porque sea Navidad... ...y busque un perro, no queramos dárselo ¿no? ...porque es una, una época preciosa para admitir un nuevo ser vivo, ¿no? Y esto, yo creo que hay que oír un poco en, en todo este mundo de la protección animal y, y de los animales, hay que oír un poco de los tópicos, ¿no?, porque al final se radicalizan mucho los mensajes y, y eso nunca es bueno, ¿no?, yo creo que hay que seguir promoviendo la adopción, hay que decir que la gente se anime a ir a los a los centros. Nosotros invitamos, por supuesto, desde aquí a, a conocer la Fundación Arca de Noé, donde tenemos muchísimos perros y gatos en adopción, pero sobre todo animo a que la gente viva y sienta lo que son un perro, ¿no? independientemente de cómo le llegue a su vida. Lo importante es no abandonarlos, lo importante es cuidarlos, ser responsable y, y también dar cabida en la sociedad a, a estos perros que, que están tan discriminados, ¿no? a, a, los, a los llamados perros potencialmente peligrosos, que, que yo creo que hay que estar mmm, constantemente hablando de lo buenos que son, de la, de la importancia de la educación eh, de las familias con estos perros para que finalmente no tengan que echarlos de casa. Eh, yo creo que tienes ahí un elenco de gente extraordinaria, Ángel, Nacho Sierra, creo que está también Pedro Yagüe. Sí. Y, y tienes grandes grandes profesionales ahí. Me gustaría que entre todos, eh, de verdad, trabajáramos en lo importante, ¿no? Que es, que es la educación, la concienciación, la educación, y que lo hiciéramos de la mano. Porque, porque yo creo que este es un mundo precioso donde tenemos que estar los grandes profesionales unidos. En, en, porque somos muy pocos, ¿no? Y bueno, y sobre todo los que lo hacéis bien. Eh, pues que estemos todos unidos para, para trabajar en la, en la adopción oh, Sin duda, sin duda Un
0: perrito es como un hijo Un animal es como si tuvieras un hijo eterno ¿no? Que nunca crece y que siempre va a depender de ti Entonces yo estoy de acuerdo contigo Que lo que hay que promover es una eh, una adopción responsable Pero que como un buen padre O sea, eh, eh, ¿qué, ¿qué deberíamos decir de un hijo? ¿no? Pues que debes ser bien un buen padre siempre Y que debes cuidarle toda la vida Pues esto es lo mismo, ¿no? Un perrito o un animal Pues siempre va a ser un niño eterno y siempre pues, debe ser responsable y bueno y fomentar lo que tú dices. No pasa nada, por al revés, debemos fomentar que esos perritos tengan una familia y que tengan una oportunidad de ser felices, y una familia ser felices con ellos, porque los perros y los animales dan muchísimo amor, pero responsablemente. Ese sí, es el que mensaje.
2: Que es que se, sí, que se, que, se, que se trabaje mucho la educación, porque al final el 80 o 90% de los abandonos eh, siempre son por una mala preparación a, a esa familia de la llegada de ese animal ¿no? y sobre todo por una mala educación al, al animal. Todos los perros son absolutamente maravillosos, todos son perfectamente rehabilitables eh, cuando han sido abandonados y, y desde aquí, de verdad, pues eso, os invito a todos a, a que vengáis a la Fundación y, por supuesto, todos. Nacho, Ángel, Pedro a Perrotón
0: el año que viene Ahí vamos a ir todos contigo, Alejandra Boto Muchísimas gracias por atendernos y que tengas un fin de semana una semana ya muy feliz Yo...
2: Igualmente para todos y de verdad que el próximo en, en Plato en estudio,
0: ¿vale? Por Alej supuesto
1: Alejandra, te mando, soy Cristina, te mando un fuerte Cristina. abrazo y nos vemos en la primera fila de Perrotón Gracias, cariño, un abrazo
2: muy fuerte para todos.
0: Un abrazo, buen día bueno, buena, buena noche ya. Buenas
2: noches ya. Muchas gracias.
0: Pues ahora nos vamos con ese segundo maravilloso invitado que ya casi eh, Alejandra nos ha hecho ya la presentación de todos. Sin quererlo, aquí ya sabe todo. Bueno, hemos tenido también en redes... Hemos avisado quién venía esta noche, que la verdad son fantásticos profesionales, amantes de los animales. Y cada uno va a hacer esa gran aportación a este mundo animal y nos va a dar unas, unos consejos, unas pautas, nos va a contar un poco su vida. Nacho Sierra, director de la Escuela de Formación Profesional Canina, especialista en comportamiento animal, adiestrador. Bueno, es que Nacho... Es una estrella, que ha hecho de todo. Buenas noches, Nacho.
3: Buenas noches, y un saludo a Alejandra también, que antes no me he querido meter porque no había sido todavía presentado y queda mal esto en radio, ¿vale? Pues no te preocupes. Pero se lo doy también, un saludo para ella.
0: Nacho Sierra. ¿Quién es Nacho? ¿Cómo llegas a este mundo animal, vocacional? ¿Cuál es tu historia? Bueno, mi historia es
3: muy larga, quizás porque soy muy mayor ya, ¿no? Pero principalmente empezó cuando Félix Rodríguez de la Fuente grababa los episodios... Eh, ...de Planeta Azul, del de, Hombre y la Tierra... ...y me tocó ya esa edad de los 12 años aproximadamente... ...entonces yo pues le acompañé... ...en algunas de sus grabaciones... ...que hizo en la zona de Pelegrina, en, en Guadalajara... Al lado, de Sigüenza, ...al lado de Sigüenza... ...una zona donde se hacían grabaciones del de Hombre y la Tierra... ...y donde yo me senté una vez con un amigo en el suelo... ...y dije, aquí o nos atropellan los coches del rodaje... ...o nos llevan, y nos llevaron... llevaron. Y, ...y desde siempre, bueno, pues el mundo animal... ...ha estado conmigo, empecé, fíjate, con animales salvajes colaborando con Adena en campañas de concienciación y luego vi que los animales salvajes no me permitían, digamos, avanzar desde el punto de vista profesional y me centré más en el perro. Y a partir de ahí pues desarrollé ya toda mi carrera profesional con perros. También he introducido otros animales de vez en cuando, pero vamos, fundamentalmente ha sido el perro.
0: ¿Es el animal que más te gusta?
3: Es el animal... Es que no es que es el animal que más me gusta, es el animal que necesito. El resto me gustan.
0: Es el animal que... Oye, mira, yo también. Ahí me apunto, ¿no? Y Cristina pues sí. también, yo creo.
1: Es como una extensión de, de mi cuerpo. Es otra, es otra mano, es otro pie.
0: Son una maravilla. ¿no? Yo soy fan total de los perritos, pero ya lo he dicho al principio del programa. que vamos, que yo soy una seguidora incondicional de cualquiera. No sé si de, de unas razas o de otras, digamos, en general. Personas especiales, perros también especiales. ¿El perro imita el comportamiento de su dueño? Bueno,
3: el perro, el
0: único, el único
3: animal que es capaz de generar imitación, como se entiende, como que es la representación, una interpretación de lo que ves y lo, y lo, lo tratas de poner en práctica, es el ser humano. El perro se contagia. El perro se contagia y los animales se contagian del comportamiento de otros. Por tanto, un perro, pues, si está en un ambiente de una persona nerviosa, se puede volver nervioso y estar nervioso. Igual que si eh, entramos en, una, en, un, en un ambiente agresivo, pues más fácil que el perro pues, se vuelva agresivo. Entonces existe un contagio de comportamientos, pero no una imitación premeditada de que el perro trate de hacer lo que hace su dueño. ¿no?
0: Sí, que se contagie. Yo me refería un poco a eso. ¿no? Que sí, bueno, en... luego hay quien
3: dice lo de los parecidos y todo sí, esto, ¿no? De que si el perro se parece a su dueño. Bueno, viene a ser un poco esto. El es decir, las personas tranquilas eh, pues suelen tener perros tranquilos y las personas nerviosas suelen tener perros nerviosos, pero esto es un proceso de contagio
0: mutuo. ¿no? de contagio ¿Tú crees que deberían, las personas que deciden eh, adoptar un animal, en este caso vamos a hablar de los perros porque de ahí va el programa, ¿no? Eh, ¿Deberían pensárselo mucho y estar preparados para recibir a ese animal un poco en colación de lo que hablábamos con Alejandra?
3: Sí, o sea, principalmente yo creo que el tener un perro muchas veces viene de una mala decisión. Una mala decisión porque, lógicamente, un perro te, tiene, te, tiene, te exige mucho tiempo. Yo muchas veces veo que la gente habla de tratar bien a los animales, pero hay personas que se van de su casa a las 8 de la mañana y vuelven a las 8 de la tarde. ¿Ese perro qué hace? Ese perro se hace, lo único que hace es aburrirse, en el mejor de los casos. Porque en el peor de los casos, te destroza la casa, se dedica a ladrar, o se orina, o defeca por todos los lugares de la casa. Entonces, al fin y al cabo, ese perro, esa persona, que tiene ese horario y que por desgracia a lo mejor tiene ese horario y no lo puede cambiar, no debería tener un perro. Entonces, deberíamos de plantearnos si somos capaces de tener un perro en función de nuestras eh, necesidades. Y que luego, ojo, las necesidades de un ser humano cambian a lo largo de su vida. Tú puedes estar de repente con trabajo, puedes no tener trabajo, y todo esto no debe alterar tu responsabilidad. Por tanto es, un, es una decisión muy responsable que a veces se hace por capricho y que bueno, pues que se decide adquirir un perro porque le queremos regalar al niño un, un regalito y luego ese perro se presenta se convierte en un problema no porque si no te gusta y no le dedicas tiempo al final el perro será un problema no
0: Sí, lo que decía un poco yo al principio del programa no que no es que, vamos a ver, no, no quiera fomentar que la gente tenga perros en Navidad, ni mucho menos, pero sí quiero que sea responsablemente, es decir, el niño pide en la carta de los reyes a Papá Noel a los reyes, que ahora van a llegar los reyes ya pues es que no esté escuchando algún niño incluso Sí, pero fíjate entonces... que no es un problema solamente puntual de Navidad,
3: ¿eh? porque la Fundación sí. Purina ha hecho un estudio y, y ha demostrado que se abandonan perros en todas las épocas del año y se compran perros o se adquieren perros o se adoptan perros a todos los, en todas ¿Sí? las épocas del ¿No año. Más ¿Sí? En es un mito lo de que en Navidad... Mm, curioso. Es decir, en cualquier época curioso. del año eh, y no hay más abandonos en, en verano tampoco. Es decir, pues fíjate, en, en verano se abandona más al perro de caza quizás, al perro que no vale, al perro tal, pero el abandono se produce durante todo el año igual. Esperamos, eh, esto no estos son datos de la Fundación Purina, no, no son no sí, es sí, que lo Nacho, diga
0: yo. Sí, 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 sí. Pues fíjate, ahí has mm, roto un mito, ¿no? Porque yo, sí, para mí, si tú me preguntaras a mí, yo te diría, más abandono en verano, cuando la gente se va de vacaciones, empieza el calor, pues qué hago con el perro, se lo dejo a no sé quién, la gente no lo cuida. Y más ilusión de tener un perro en momentos puntuales, pues en Navidad, cuando es un cumpleaños de alguien, papá que quiere un perro, no sé qué, y al final, pues el perro... Sí, los cumpleaños suelen coincidir, pero claro, los cumpleaños son durante todo o sea, el durante año. durante todo el año, claro. Todo el mundo cumple años en cualquier momento del año. Eh, ¿Qué deberíamos saber o qué deberíamos, qué pautas o qué consejos tú darías a alguien que tiene interés o ganas de tener un animal? ¿Qué debería tener en consideración? Y también eh, me gustaría saber qué tipo de animal, para, por ejemplo, una familia que vive en, Espa en Mardi, en sí. una ciudad, ¿qué consejos le darías y qué tipo de perro tú recomendarías pues para una vida urbana?
3: Vamos a ver, en principio, eh, la decisión de tener un perro es tener, eh, primero, que te gusten mucho los perros y que dispongas de tiempo. Esto es fundamental. A partir de ahí, obviamente, podemos hablar de, de una situación económica solvente por lo menos, para poder resolver eh, cualquier situación de veterinaria que se pueda que pueda surgir, ¿no? Una alimentación y unos buenos cuidados. Pero quitando eso, luego, eh, si hay alguien que quiera un perro familiar, yo siempre digo que no existen razas, existen perros. Entonces, a mí me preguntan muchas veces lo de, cómo son los labradores? ¿O cómo son los malinois? ¿O cómo son los...? Pues mira, cada malinois es de una forma, cada pastor alemán es de una forma eh, y cada galgo es de una forma. Es decir, eh, podemos hablar de una línea más o menos temperamental en la que podemos decir que los malinois suelen ser nerviosos aunque también he conocido malinois tranquilos ¿eh? pero eh, no podemos hacer tampoco un estudio caracteriológico por razas entonces hay que buscar un perro que reúna yo siempre he dicho las cuatro S que es el perro de familia perfecto que es sumiso, sociable, seguro y sano entonces, teniendo esas cuatro S, eh, bueno, pues vamos a tener un futuro con ese perro, si lo cuidamos bien, importante. Lo que pasa, claro, la pregunta de la gente sería, bueno, ¿y cómo sé yo si mi cachorro es sumiso, sano? Bueno, para eso estamos los profesionales. Yo creo que, que la gente debería depositar más confianza en los adistradores y en los profesionales del perro que conocemos qué cachorro podemos darle a, a una determinada persona, ¿no? Pues justo ahora
1: de lo que estás hablando de los cachorros, eh... ¿Qué nos podría...? Evidentemente, el profesional es el que va a asesorar, pero un poquito a grandes rasgos, ¿qué cuatro características puedes o qué podemos ver en el cachorro que puede darnos esas ideas de cómo va a ser en un futuro?
3: Vamos a ver, si tenemos la posibilidad de, de ir al cachorro cuando el cachorro tiene tres, dos meses y medio o tres, se pueden ver cosas. Obviamente, si el cachorro tiene seis, siete, ocho meses, vamos a ver muchas más. Pero ya a los dos meses y medio o tres, eh, el profesional puede ir diciendo cuál es el que no te deberías de llevar, a lo mejor. <risa> más claro. que decir cuál es el sí. que te tienes que llevar, ¿no? Qué carácter,
1: a lo mejor. Claro, cómo ¿cómo, no te cómo interesa... desarrolla su convivencia con los otros hermanos, por ejemplo. Eh, bueno,
3: eso influye en el, eh, digamos, su relación en la camada. El mm -hmm. criador ya sabe más o menos en qué situación, cómo lo conoce, no lo vive, pero es que luego hay una serie de pequeñas pruebas que mm -hmm. podemos hacerle entonces estas pruebas de carácter eh, te, te van a indicar por ejemplo si un perro eh, pues tiene un carácter más fuerte más dominante o un perro tiene un carácter más sumiso sí. y todo esto eh, lógicamente no pasa nada, si el perro tiene un carácter más dominante y tú eres más que él, es decir, si claro. tú le controlas al perro, no vas a tener ningún problema. El problema es que el perro te controle a ti. Porque eh, no eh, quiere
1: decir que sea dominante que sea malo. Claro, ¿no? el que sea
3: dominante no es malo. Yo Por tengo eso. un perro dominante, pero yo Por soy eso. el que controlo. Claro. Entonces no el hay que ningún problema. Controlar
2: aquí el pero, coche, hay, claro, es... pero hay
3: gente que no tiene ese carácter para poder controlar. Eh, hay veces que no servimos ni para controlar a nuestros propios hijos, o sea, que, bueno, que, que, pues, que tampoco pueden controlar. Es que el perro a, es como un niño más. Claro, entonces eh, tenemos que saber que en una familia donde hay niños donde vivimos en una sociedad donde los amigos de nuestros hijos entran en casa, donde a lo mejor hay un descontrol de puertas por, por eso, porque hay niños, porque los niños hacen muchas cosas que a los perros les ponen nerviosos. Tenemos que encontrar un cachorro permisivo, un cachorro que lo aguante todo, aunque también hay que educar al niño a tratar al perro, obviamente. Pero hay que buscar un perro que, que tenga esas características dulces, eh, más bien sumiso y que y que bueno que se convierta en ese perro de familia que todos deseamos tener. ¿no?
1: Claro. Sí, Además, él va a encontrar siempre en la familia el, el que va a ser su guía.
3: Claro, el perro va buscando seguridad. O sea, eso de que el perro se acerca, se acerca al que le da de comer, pero va buscando seguridad. Por tanto, eh, en una familia puede haber alguien que le dé de comer, pero no es el que le da seguridad. Y el que le da seguridad es el que, con el que va a crear en vínculo, porque el perro, al fin y al cabo, necesita eso. La seguridad de su dueño y ver, admirar, entre comillas, a su dueño uh -huh. y sentir que su dueño es líder, que su dueño es el uh -huh. que le va a resolver los problemas. No porque si no, al final, los va a intentar resolver el perro y no lo va a hacer bien.
0: <risa> está claro. La verdad es que cualquier perro, además, ¿no? Porque eso se aplica, se aplica a todos, o sea, claro, cualquier claro, raza sí. y cualquier tipo. Sí, sí, hay
3: muchísimo racismo en ese aspecto entre lo que es la opinión pública, ¿no? La gente divide a los perros por razas y dice, las razas son, y fíjate, en el ser humano esto sería... Racismo puro. Total. ¿Eh? Es como si dices la raza negra es, o la raza amarilla es, o la raza. No. Es decir, es verdad que en los perros hay un mayor nivel de consanguinidad, por eso hay más líneas seleccionadas que pueden ser parecidas, pero en una misma. Yo he encontrado, mira, en el tema del pitbull, por ejemplo, que tanto se habla, yo he encontrado pitbull fantásticos que son incapaces de hacer daño ni al niño más, eh, más rebelde, ¿no? Y en cambio he encontrado pitbull que son capaces de matar a un niño en segundos. Entonces, y los dos son pitbull. Por claro, tanto, no es un problema racial. Bueno,
0: incluso perros más pequeños, porque hay casos de perros que aparentemente son perros tranquilos y que son casi falderos sí. y que han tenido ataques a seres humanos fuertes. Sí, ¿no? la intencionalidad claro. de un caniche es la misma que la de un robot. Claro, por eso te la digo. La diferencia está en el peso. Y, pero...
1: y el tamaño de la herramienta. No, no. bueno, lo... <risa> el tamaño de
0: hace... la herramienta. Claro, que te va a hacer menos daño, pero claro, hay algunos perritos pequeños que tienen un bueno. genio que no veas, que se tiran como, vamos, claro, como fieras. Claro, claro. Pero y la y diferencia
1: decir... es que los ves como graciosos. Pero al grande ya no nos hace nada. No sé yo, gracia. a mí claro. tan
0: gracioso el pequeño que muerde no me hace, no sé. A mí me parece que el tener un buen carácter, como una persona con buen carácter, esto se aplica a todo, ¿no? Claro, y
3: aparte que hay una base genética, que eso, no. sin, eso todos los adistradores lo sabemos y es muy difícil que, esta, que este concepto llegue a la, a la gente, ¿no? Es decir, que un perro no es todo educación. Eh, hay una base genética de la que partimos. De donde no hay, no se puede sacar. Por tanto, hay que partir de, un buen, de una buena genética, de una buena selección... Y si no es un perro de raza, porque queremos ir a un albergue que me parece perfecto y adquirir un perro de adopción, pues ir con un profesional ajeno a la adopción que nos ayude a seleccionar el mejor
0: perro para ti. Exacto. Eso es verdad también, porque además la mayoría no entendemos. Claro, claro, claro. Estáis. Como en otras profesiones, pues esta es la vuestra. ¿no? ponemos, eh, claro. a nuestros
3: hijos les ponemos profesores para por clases. Eso, pues por sí, eso. lo mismo
0: hay que hacer con los perros. Pero quizá hay que romper un poco también una lanza a favor vuestra, ¿no? Porque también tenemos unas leyendas un poco urbanas, ¿no? Adiestrar, para adiestrar a un perro, un adiestrador le va a pegar, le va, no, le va a hacer daño, le va a castigar, le va a poner un bozán, ¿no? Esto se, se habla constantemente. Sí. Incluso mucha gente, yo que los, tengo perro y me gusta mucho, mucha gente tiene esa idea equivocada que nosotros deberíamos aclarar todos en este programa, que por tener un adiestrador, una persona que te ayude con tu, con tu perro, a que incluso que el perro esté más equilibrado, esté más feliz, y la familia con él, no es eh, violencia. Es, ¿Es así, Nacho? Claro, que es que hay que diferenciar la violencia del reforzamiento negativo,
3: por ejemplo. Pero claro, esto es, un, esto, es un, esto sería para darle cinco programas. Bueno, ¿eh? esto es para Pero darle bueno, Lo voy a tratar, mesetero, voy a tratar de, de resumir muy rápido. Es decir, no es lo mismo la, la agresión que un dueño puede hacer a su dueño, aunque sea simplemente gritarle puede estar mal hecho y simplemente a lo mejor la aplicación de un determinado estímulo negativo en una determinada conducta hace que esa conducta desaparezca para obtener otro un refuerzo positivo que le va a venir por otro lado. Entonces el, digamos que lo que tratamos de hacer en modificación de conducta es conseguir que la conducta inadecuada desaparezca para que aparezca otra adecuada. Entonces a veces nos movemos solo con estímulos positivos pero a veces también hay que introducir estímulos negativos y esos neg estímulos negativos los utilizamos incluso también en la educación con nuestros hijos. Porque ah, claro que sí, eh, sí. tú imagínate un mundo en el que a nuestros hijos no les pudiéramos nunca aplicar lo que en seres humanos llamamos un castigo. Sí, es, decir, es decir, que, sería, que todo a base de premios. No, sería imposible. Sería imposible. ¿Alguno? Bueno, hay algunos que sí. Bueno,
0: serían ingobernables en general. Hay algunos sí, bueno, pero niños uno. que no lo necesitan. Sí, efectivamente, ¿eh? pero, pero sería muy complicado. Pero es difícil. Sería muy complicado. A mí, como este programa sabéis que es de emprendimiento, que tenemos esta sección que yo he creado de emprendimiento animal y he contado con aquí con mi amiga Cristina, a mí me parece que la escuela de formación profesional canina es una salida profesional extraordinaria para muchas personas que vean en eso un futuro. Cuéntanos qué hacéis en la escuela.
3: Bueno, nosotros llevamos ya desde el año 1990 que empezamos con la Escuela de Psicología Técnica y Artes Animales de las cuales tengo aquí a uno de mis mejores alumnos a mi derecha, que lo hablaréis con él, Ángel <risa> sí, Mariscal. Sí. Ahora vamos eh, a ir a por él. Yo pero ya. tengo un alumno que es bueno y que sobresale, me gusta decirlo, porque es verdad para mí es un, un honor, ¿sabes? El que salga gente y ya lleva, pues fíjate, desde el año 90 sí. que empezó, pues ya lleva ya, ya han llovido. Entonces, y luego tengo también aquí a un profesor de la Escuela de Formación bueno, Los dos son profesores de la Escuela de Formación Profesional, canina. No sé, lo sé. Pedro también lo es entonces sí, sí. bueno eh, formamos a gente que quiera ser profesional del perro eh, lo que sí que es verdad es que es una escuela y los a los resultados me remito que no se regala el aprobado es decir nosotros eh, fíjate que el 30% de los alumnos que se matriculan consiguen obtener esa titulación eso para mí eh, que yo podría aprobar a todo el mundo porque comercialmente es mejor para mí esto es una base fundamental porque es dignificar mi profesión es respetar lo que yo he hecho y lo que me ha costado conseguir entonces yo creo que, que la escuela, bueno, pues lo que hace es formar muy bien a la gente eh, para que la gente cuando termine el curso diga, me ha costado, me he esforzado, pero no me han regalado nada. Eso, eso yo creo que es una de las bases de nuestra, de nuestra escuela, ¿no?
0: Bueno, y con cualquier otra formación que tengas en la vida debe ser así, ¿no?
3: Debería ser así. Debería lo que pasa así. que por desgracia no siempre ocurre en muchísimos ámbitos y muchas profesiones que a veces pues te regalan, parece ser que te regalan los diplomas en las tómbolas y cosas así. <risa> No, pero títulos. es verdad, es que en cualquier
0: profesión debería ser así. Uno se tiene que ganar el, el sitio claro, en la vida, no claro, te lo tienen que regalar, ¿no? Perfecto. En Entonces, animaros una buena salida profesional a los que le encanten el mundo animal, pues mira, ahí tienen un futuro. ¿Eh? estar en la escuela con vosotros que además a lo largo del programa van a escuchar pues, todo, las opiniones, las experiencias de todos vosotros y yo creo que es una salida como he dicho antes, una salida estupenda uh -huh, claro para que, ¿sí? todos aquellos del mundo animal por último, ¿quién necesita más adiestramiento? ¿el perro o la persona?
3: Eh, la persona, por supuesto, yo siempre he dicho que los que nos dedicamos o nos hemos dedicado al la, a la adiestramiento de perros de dueños ¿no? eh, en el fondo lo que hacemos es educar dueños eh, el perro es muy fácil a nosotros nos dan un perro y en 15 días lo tenemos educado y entrenado el problema es que luego al dueño no le hacen caso <ríe> no. ¿cómo podemos conseguir eso? pues educando al dueño en enseñándole al dueño, entrenándole también a él y sobre todo dándole información, porque el dueño parte siempre de informaciones falsas y entonces hay que intentar explicarle las cosas, hay que hablar mucho con el dueño antes de empezar con el perro pide un deseo Nacho yo mis deseos siempre van dirigidos a mis hijos son personales siempre entonces algo que quieras, un
0: deseo pues siempre, el deseo mío siempre es que mis hijos sean felices pues eso que se... lo sigan siendo pues seguro que lo son y lo serán muchísimas gracias Nacho Sierra eh, un placer escucharte y te quedas con nosotros ¿eh? sí, no sí, te claro. no vayas. muchas gracias Pues ahora nos vamos con nuestro tercer invitado, ese alumno aventajado de la escuela, Ángel Mariscal, propietario y director de la escuela canina Security Docs, adiestrador, bueno, y mucho más que nos va a contar. Buenas noches, Ángel. Hola, muy buenas noches. Y muchas gracias también por estar aquí. Ah, Gracias a vos. Que es un placer teneros. Cuéntanos un poco sobre tu vida. ¿Cómo ¿Con quién eres? ¿Cómo comienzas en este mundo canino?
4: Bueno, es complicado, pero os voy a decir así en... En pocas palabras, decidí un día, cuando era muy pequeño, entender a los perros y, y comprender a las personas. A partir de ahí empecé a trabajar con perros y, y así a, hasta el día de
0: hoy. ¿Pero te gustaban ya de chiquitín o no?
4: Sí, sí, me encantaban, me encantaban. Montón. Toda la vida he pasado con perros. Al principio, la primera, el primer contacto que tuve con ellos, así fuerte, fuerte, fue cuando tenía aproximadamente unos ocho años, eh, estando de vacaciones, eh, que tenía un perro que se llamaba Llorón y bueno, ahí vivíamos en un sitio que era un, un sitio un poco conflictivo porque había, se, se, había las típicas trifulcas de niños de ocho años de un barrio con otro barrio y yo me, inmediatamente me di cuenta que con Llorón evitaba las trifulcas. Yo llegaba con Llorón a la cabeza de mi grupo y salían todos los demás corriendo y decía, joder, si es que el perro lo que está haciendo es evitar conflictos. Y así lo he hecho. Luego monté una empresa de seguridad y así nos dedicamos a trabajar con perros de seguridad precisamente para evitar conflictos entre personas.
0: Bueno, pues mira, alumno aventajado y chico listo. Porque ya apuntaban maneras desde pequeñín, ¿eh? Ya, Tienes la, razón, Nacho.
3: Real Madrid, o sea, uh -huh. no uy, Real uy que yo soy del Atleti. A ver qué voy a hacer con
0: vosotros. hoy Cuidado, oye. No, eh. La seguridad del Madrid está en manos Ah, bueno, eso también. La seguridad, de, no, no, no. Si es la, la, la seguridad, seguridad... La seguridad es
4: canina, la seguridad es... Canina, la ah, es canina, sí. Seguro,
0: seguro. Llegas a la escuela, ahí te formas de manera profesional con Nacho. Sí. Y con, también con otros profesores, como Pedro, ¿no? Que, mm. que te no, forman. No, Pedro no coincidió. ¿Ah, no está? Ah, no. no, porque es muy joven, hombre. No me lo muestro. No, le, hombre, acaba, le acabas de... El mayor soy yo. Pero sí, vamos. Que tú no te pongas de tan mayor, que no estás Pero podría ser que este... Perdón estuviera por ahí también en ese momento, hombre. Le acabas Cabeando. de meter 30 años a más, bueno, No, sí, si yo sé que todos sois muy jóvenes, no os pongáis todos años somos
1: muy jóvenes. Por eso, no
0: os estoy poniendo todo el rato años, que no puede ser. Te formas, como digo, en la escuela. Uh -huh. Con Nacho, sí. no con Perro, Cuidado. Sí. Y ahí, qué, qué, ¿qué te aporta la escuela y cómo es tu experiencia allí? Bueno,
4: en principio, como tenía claro que quería dedicarme al mundo del perro, pues estuve un año, un año entero trabajando en la escuela, en la escuela de Nacho. Después eh, eh, si, seguí toda mi formación fuera. Estuve en Francia, estuve en Bélgica, volví a España. Y, y nada, a partir de entonces, eh, trabajando sin parar, sin parar.
0: Y por qué creas esta escuela? ¿Qué, qué, qué crees que hay una necesidad? ¿Qué vas a, a, qué vas a aportar o qué? ¿Cómo se te ocurre la idea? Cuéntanos este emprendimiento de la escuela canina.
4: Bueno, la escuela, la escuela, la monté, pues monté una residencia canina, un hotel de lujo y monté una, una escuela canina. La escuela canina un tanto atípica porque de la escuela canina nació una empresa de seguridad que yo creo que es la única empresa de seguridad a nivel mundial eh, que trabaja con vigilantes de seguridad y con perros que forman binomios indivisibles y que no suparrienda perros a terceros, que son suyos y los vigilantes viven con
0: ellos y están. ¿Ah, sí? con son ellos? de los propios. Sí, 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 sí. Y si se les asigna, ¿cómo funciona eso? Porque me parece súper interesante. Es decir, alguien eh, tiene que trabajar con un perro y entonces, cuéntanos todo el proceso. ¿Cómo llega el perro? ¿Ese perro se elige joven? ¿Se elige cuando tiene cierta edad? Eso me parece muy, muy interesante conocerlo, Ángel. Bueno, eh, primero, la ley
4: obliga a los vigilantes de seguridad a hacer un curso de 20 horas, que es el, el que les habilita para poder llevar estos perros. Evidentemente, este curso no es, eh, es, es muy, por, muy, muy corto para que ellos puedan trabajar con los perros. Entonces, nosotros lo que hacemos es formarles como adiestradores. En este curso en el que se inicia su formación, se les entrega al perro. La única... Eh, digamos, la única diferencia es que nosotros eh, entendemos que si él quiere trabajar como vigilante de seguridad eh, y le gustan los perros, pues entonces va, montamos un binomio totalmente indivisible y ya trabajan de por vida juntos.
0: ¿Y ese perro se elige joven eh, ¿A, qué edad? ¿A ah, qué edad se elige el perro?
4: Normal, normalmente, normalmente a los dos meses, tres meses de edad empezamos a ver eh, si empieza a gustarnos para determinar para determinada eh, función de seguridad. Porque claro, porque hay,
0: eh, tendrá que tener unas cualidades, como decía antes también Nacho. Unas, ¿no? unas, ¿no? sí, unas actitudes. Sí, sí, sí. sí.
4: Hay perros que, que valen como perros detectores, hay otros perros que valen como perros de intervención, hay otros perros que valen para, para proteger a, a, a víctimas de violencia de género. O sea, lo vamos sopesando todo y vamos viendo a ver qué perro encaja.
0: ¿Y vosotros eh, ofertáis todo ese panorama de posibilidades según lo necesite la persona o Eso el vigilante es. en este caso que va a llevar ese perro y que lo va a tener siempre de por vida el perro? De por vida. Se nombran binomios indivisibles. Me parece extraordinario. ¿Qué opinas tú, Cristina?
1: Bueno, pues que es maravilloso porque muchas veces oímos ¿no? Del, de los guías y luego nos lo va a decir Pedro Yahweh que el tema de, de los guías caninos de la policía, pues aunque están asignados a, a una persona... ...pues tienen muchos perros a su cargo... ...y al final pues claro no dan para tanto... ...y luego pues a lo mejor hay gente más involucrada... ...otros menos... ...y el apego es fundamental para que el trabajo... Funcione correctamente con, con tu perro, porque casi te tiene que leer la mente, ¿no?
4: Claro, en seguridad es importantísimo. O sea no podemos darle un perro a una persona que no tenga un hipervínculo con él, que no viva con él, y el secreto del éxito, y creo que las grandes empresas se están dando cuenta ahora, es el vínculo que crees, que se crea con el, con el perro
0: y el vigilante. Yo también lo creo. ¿Mm? Vamos, trabajar, es como trabajar con la persona de más de, el ser, ¿no? digamos, que de más confianza en el mundo, ¿no? Está que es tu, bien. que es tu perro, ¿no? ¿Qué características debe tener un perro de seguridad? Bien,
4: en seguridad jugamos mucho con la imagen disuasoria. Entonces, punto número uno tiene que ser grandote. ¿Por qué? Porque esa imagen nos es o sea, es, es muy interesante para nosotros. Luego. Eh, tiene que ser social, porque aunque mm, normalmente decimos que es un perro de seguridad un perro de seguridad no tiene que ser agresivo un perro de seguridad solamente debe de, de desarrollar esa agresividad cuando el vigilante de seguridad quiera, entonces normalmente son perros supersociales sociales, super equilibrados y mm, grandes
0: y grandes sí. o sea, razas tipo pastor alemán
4: eso es pastor alemán, pastor belga malinois mm, rottweiler eh, dependiendo de cada servicio así vamos a seleccionar una raza específica casi para cada servicio
0: y esas otras leyendas, malas leyendas urbanas, diría yo, que un rottweiler se vuelve loco, que no lo controlas, que al final mata al dueño, que un pastor alemán es muy agresivo, cuéntanos algo sobre esas, bueno. esas razas que vosotros trabajáis y tú conoces también.
4: En principio todos los perros, desde que son pequeñitos, deben pasar por un proceso de educación, y un proceso de formación. Eh, evidentemente el problema que ha habido con estas razas es el, la masificación de la cría es decir, bueno de eso puedo hablar muy bien Nacho, ha, ha habido una masificación total en cuanto a esta cría y han empezado a criar muchísimas especies creo que pasa que no se dan cuenta que lo mismo eh, crían eh, ejemplares tímidos con otros ejemplares tímidos y luego estos ejemplares nos vuelven a salir tímidos y así reforzamos la timidez en estos ejemplares mm, por ahí van los tiros, normalmente eh... bueno Nacho ¿Puedo hablar de esto, mejor? Sí, sí, no. Si sí, lo estás diciendo muy bien. <risa> <risa> aprobado. <risa> aprobado con matrícula, ¿eh? Me estaba, me estaba Pero no aprobado. No, no, Chuvele no, un poco no, la nota, sí, hombre. No,
2: no, que lo que
3: está diciendo es, es sí, así. Sí. O sea, la cría de ejemplares con, con bases o instintos debilitados o, o alterados, pues eh, produce ejemplares similares, ¿no?
1: Y al final es que son leyendas, porque alguno habrá pasado, obviamente, igual que los Doberman. Sí. tantas es, es leyendas lo con es los lo Doberman que se vuelven no lo locos, pues al final, pues sí, alguno habrá pasado, ¿no? Claro.
4: Pero normalmente no se puede generalizar. Una, normalmente es una falta de educación eh, por parte de que no empiezan a trabajar con ellos desde que son pequeños, que esto es importante, y decir que, que en España está un poco retrasada en cuanto a Europa, el ¿Sí? tema de, de allí empiezan a trabajar con los perros, sí o sí, como el niño va al colegio, el perro va al colegio. Aquí en España el perro va al colegio cuando ha mordido a una persona. Entonces debemos de cambiar un poco la filosofía y el, el tema de la educación y empezar a llevar a los perros desde que son pequeñitos a, al cole.
1: Sí, yo creo que cuando vayamos a pensar que, tenemos, que queremos tener un perro, ya sea cachorro o adoptado, tenemos que pasar por la escuela. ¿eh? Eso es. Eso es. <risa> bueno, y yo
0: voy a añadir una cosa y saber qué tipo de perro te va. Sí, sí, claro. Porque muchas veces yo veo, por ejemplo, gente muy mayor con unos perros enormes que se van cayendo por la calle porque el perro puede estar súper bien educado, pero menos. Lo mismo me imagino manejar un perro grande o esas razas grandes que tú dices. Para la seguridad que a lo mejor, pues, personas que tienen más limitaciones físicas, que mm. no pueden sacar tanto tiempo a los perros a la calle, ves algunos que van los pobres con los perros que a lo mejor tienen perros grandes que hay que sacarlos tres veces y es que a la segunda ya se van cayendo, ¿es cierto? Sí, sí es así, o sea Me que retúe, también ¿eh? hay que saber yo creo que en el de tema de seguridad vosotros, tú eres un experto ángel pero en el tema cotidiano del día a día de las familias, también muchas veces el éxito está en saber un poco tus limitaciones y tus cualidades para tener ese animal y qué tipo de animal te va
4: está claro, está claro, luego hay una cosa muy importante que antes Nacho ha dicho unas pinceladas de en, 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 el tema está en que si tenemos un, una persona que el perro va a vivir en una casa en la que vive con una persona que es muy nerviosa, pues debemos de buscar que sean más tranquilas Porque si no es un poco una locura Si metemos un malinoa a una persona que es nerviosa Pues ya tenemos la tenemos liada Porque es el nervio al cuadrado entonces, buscar un poquitillo desde la base de si queremos adquirir un perro, pues un perro que reúna las características psicológicas y físicas que buscamos para nuestra familia.
0: Me gustaría hacer otra vez hincapié en lo mismo. Para educar a un perro, sí, como dice Nacho, hay formas de, bueno, de premiarle y de castigarle, entre comillas, cuando hace algo mal, pero la crueldad está fuera totalmente del tema de educar a un perro.
4: ¿Es totalmente. Así? Es un sentimiento y un pensamiento arcaico. Ya esto ha evolucionado un montón. Eh, casi la recompensa, la, la, o sea, la, el castigo ahora mismo cuando inicias los trabajos con los perros es la omisión de la recompensa, es decir, el enseñar al perro mira, no haces nada que me interese, no te voy a dar nada, y entonces el perro empieza a trabajar y a interesarse por trabajar para ti.
0: Sí, eso es lo y que contigo. yo pienso. Más bien con premio, ¿no? Sí, y, al principio y, con premio. Y la ausencia del premio si no se porta bien, ¿no? En eh, un momento determinado. Y, sí, en la construcción
4: de la educación es así. Sí. Importante. Hay una, una cosa que es muy importante que es saber que tenemos tres tipos de refuerzos. y Uno es el refuerzo social, que es las caricias, el refuerzo el psicológico, las alabanzas y el refuerzo, refuerzo físico, que es la comida. La comida es muy importante, pero lo más importante es el refuerzo psicológico, o sea, que el perro antes de sentarse pase por el muy bien del dueño y luego recibir la recompensa y en contra de lo que la gente piensa el refuerzo social la caricia es lo que menos le gusta al perro y si no es tu perro es lo
0: que menos le gusta lo
4: que menos es y curioso. si no es tu perro y si no es tu perro no lo acaricies porque lo no, mismo no le gusta. <risa>
1: hay que Buena cosa. No, no, Buena hay que preguntar siempre antes. Sí, sí, porque ahí tenemos esa manía, sobre sí. todo si
0: vemos, hombre, a los chiquitines no pasa nada porque son cachorros, pero ya cuando van creciendo, la manía de tocar a todos, sí, sí, pues sí, sí, a, sí. a lo mejor efectivamente no les gusta. Le gusta al tuyo porque es tuyo, ¿no? claro, 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 claro. Es como a ti no te a un. Aún ¿eh? no Claro, ¿no? Te no y como los niños, que hay veces que todo el mundo toca a los niños y los niños ponen una cara como diciendo, oye, déjame ya en paz que sí. no te conozco de nada. Yo,
4: yo, tengo, yo tengo un perro que se llama Ninja, que es que el perro deja que la gente le toque pero es que me mira a mí como diciendo papá lo estoy pasando fatal porque no me gusta nada lo que está haciendo esta persona y yo digo bueno te, tienes que aguantarte claro. pero me está diciendo por favor que no y me toque lo, más lo hace casi
1: por eh, sí por,
4: porque te sientas bien tú claro pero no le gusta no le gusta ¿sabes? es como es un poco como las personas no hay personas que les encanta que les abracen y que les den besos y tal claro. y hay otras personas como como Pedro que, que se acerca a los dos metros
0: oye pobrecillo Vamos. Es que, cada uno tiene su personalidad. Claro, su perronalidad. Nuestra, nuestra joven, joven profesor, porque es el más joven. Vamos a ver. Aquí ya cada uno. No sé qué ¿eh? no sé tenéis ahora exactamente. ¿Eh? porque claro. Pero vamos, ¿A que sí?
5: Perdón, a porque. ¿Cómo no vamos a meter a Claro, por pero, eso. Pero, 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 pero sí, ser el más joven. ¿Ves
0: cómo eres el más joven? Si sí, ya lo sé. Ya os tengo todos clasificados. Vamos, rápidamente, como las razas. ¡Hala! De una vez. Eh, ¿Cuál es lo, el trabajo más difícil que has tenido que hacer hasta ahora?
4: ¿O tu eh, reto más difícil? Bueno, pues hace, desde, en el año 2009, eh, a través, eh, trabajando en, en la empresa de seguridad, monté un proyecto, se llama el Proyecto Pepo, que es de ayuda a, a, y de protección a víctimas de violencia de género. Eh, digamos que ha sido el reto personal más difícil, eh, el trabajar con víctimas de violencia de género, el trabajar con psicólogos, el trabajar con perros y el poderles acoplar estos perros, que son ahora los perros Pepo, perros de protección.
0: Me gusta mucho y además funciona, me imagino. O sea, aparte de que a la persona, en este sí. caso pues a la mujer, me imagino que le dará una tranquilidad
4: sí. en,
0: emocionalmente.
4: En, en un principio el, el, el proyecto PEPO nació, nació para darle protección eh, de ese agresor que iba a venir a, hacia ella y poderle activar las medidas telemáticas que existían. Pero eh, poco a poco nos hemos ido dando cuenta a través de estudios y trabajos con psicólogos y con universidades ...que casi la protección ha pasado a estar un segundo nivel... ...y estamos hablando de perros casi terapeutas... los perros que las ayudan a salir a la calle... ...que las hacen eh, volver a relacionarse... ...que las hacen eh, volver a vivir... a sí, perder casa. el
0: miedo, más seguridad, Pierden darte una seguridad...
4: ...y empiezan a salir a la calle desde el primer día que tienen su perro... ...fíjate por la responsabilidad que les, les otorga el perro... El mm -hmm. ...simplemente empatizan a la hora de cepillar al perro... ...se empoderan a la hora de que la gente les diga... ...qué perro más guapo... ...y empiezan a relacionarse otra vez...
0: Sí, ...y adquirir a lo mejor una seguridad... ...total... Total. Cristina.
1: Sí, además es que bueno, eh, es que la relación con tu perro sí que es mucho terapéutico. Evidentemente te eleva esa tu estima, ¿no? Pero también la forma de trabajar con ellos en el inicio pues también es duro, ¿no?, porque tienen que acoplarse y muchas personas, estas mujeres, algunas no habrán tenido animales o incluso tengan miedo de los perros.
4: Sí, sí. Bueno, eh, en el proyecto Pepo todo esto está más que estudiado. Sí, evidentemente, si tienen miedo de los perros, no les podemos dar un perro para que, que esté con ellas. Pero sí pasan una serie de filtros y lo que sí que es muy importante es la formación que reciba la usuaria. Uh -huh. Es decir, no concebimos darle un perro, un perro, a, a una víctima de violencia de género y casi que a ninguna persona a no ser que reciba una formación exquisita
1: Ahí está. ¿y hacéis seguimiento también?
4: están, están continuamente sí, ¿no? continuamente ¿Sí? a través de la empresa de seguridad todos los domingos tenemos las puertas abiertas para que ellas vengan y las ponemos a acompañamiento a los juzgados, las, las, estamos continuamente.
1: Claro, porque muchas veces se encuentran con problemas que no pueden acceder con ellos.
4: El, el, por desgracia, todavía no existe una ley que, que les permita entrar en todos sitios, pero vamos poco a poco. El, uh -huh. el, la, esta semana se han firmado unos acuerdos con mu, muchas mancomunidades, y vamos muy poco a poco, pero, pero va, va muy bien, ¿eh? o sea sí. la aceptación es total.
0: ¿eh?
1: Pues, enhorabuena. Mm. La verdad que sí, sí, que
0: es fantástico, vamos. Una iniciativa extraordinaria, de emprendedor y de y de aportación a la, a la humanidad. Sí. Porque son mm. las dos cosas, ¿no? Tú también te voy a dejar que pidas un deseo. Pues... Es que yo soy como un hada. Entonces vamos por ese por deseo. La,
1: el hada de la Navidad. El hada de pateta tú ves,
0: mejor <risa> Todo el año hada.
4: A ver, ¿qué deseo pido? Pues que nada, pues... Eh, mi deseo mi deseo más profundo es que la humanidad mm, erradique el maltrato hacia la mujer. Ese es para mí mi deseo más profundo. Y creo que se va a conseguir, poco a poco. Pues, seguro,
0: así. seguro. Educación, sobre
4: todo. Exactamente. La educación, educación es la base. Fundamental, Lo fundamental. he
0: dicho mil veces y cuando una persona es educada se evitan muchas cosas. Y dime, ¿tu mejor cualidad cuál es? No tengo ninguna, güey. La claro. modestia.
1: Claro, ¿ves? Es que
0: os pillo cuando no lo esperáis? No porque tengo si ninguna. no. Sí, tu mejor cualidad. Venga, dinos eso, una. Eso mejora a mi profesor. Eh. ¿Perseverancia? Perseverancia, puedes ver. A ver, sí, yo creo que sí, ¿eh? Sin perseverancia.
3: Sí, ¿eh? sí, es un tío que desde mmm, donde dijo quiero esto y lo consigue. A ver si voy sí. a hacerme yo pito. No, esa no, de repente. no quedes con él a las 5 porque a a las 5 y media, pero.
0: Oye, pues mira, que lo pero ha acertado, vamos, ¿eh? Pero perseverancia es así. Sí, voy a tener que hacer una sesión. Le le falta no, el horario.
1: No. Has, has cantado muy bien.
0: ¿Eh? Eso es lo que yo veo. Por todo lo que me has contado, perseverancia, diría yo que es tu cualidad. Es que adelantan. esto es un estudio psicotécnico, ¿eh? Ya lo ya lo eh, verdad, eh verdad, la sí. entrevista. Y eso que estoy siendo hoy muy buena, ¿eh? Madre mía. no <risas> Pues muchas gracias, Ángel Mariscal. Muchas gracias ¿eh? a vosotros. Y muchos éxitos. Muchas gracias. Y ya nos vamos con nuestro cuarto y joven profesor, que quede Constancia, que es el más joven. Pedro Yahweh, adiestrador, formador de unidad de guías, caninos de la policía, bueno hace muchísimas cosas también y nos lo tiene que contar un funcionario del cuerpo nacional de policía amante de los animales ¿cuál es tu historia?
5: Pues hola buenas tardes Muy buenas
0: tardes y bienvenido perdón
5: eh, pues mi historia es pues yo creo que no sé si fue antes los perros o, o ser funcionario porque perros en mi familia ha habido toda la vida y siempre he querido tener perros siempre he llevado perros a casa y mi madre los sacaba a ellos y a mí y en cuanto he podido, pues he tenido perro Y aparte tengo la suerte De, de dentro de mi trabajo Trabajar con ellos o sea, Estoy en la unidad canina Y aparte de ser mi hobby, es mi profesión o sea, Son mis compañeros de trabajo
0: o sea, que es totalmente vocacional Efectivamente Y devocional, porque es devoción
5: y vocación Sí, porque si trabajas con perros tienes que tener pasión, tienes que tener una devoción y, y lo que te digo, yo tengo la suerte de no solo trabajar con ellos, sino de una vez que acabo de trabajar He tenido la suerte de poder formarme con personas como Nacho, con Ángel Que yo a Ángel no le he formado, al contrario, yo he aprendido de él Qué bien Sí, porque lo bueno que tiene estar en el mundo del perro es que entre todos nos conocemos
0: ¿Pero cómo decides dedicarte a eso? o sea, ¿qué, qué, qué, ¿En qué momento de repente tú dices, el mundo, mi mundo va a ser el mundo de los perros, me voy a dedicar a diestrarlos, a formarlos?
5: Yo creo que perros siempre he querido tener, uh -huh. eh, trabajar con ellos. Una Exactamente, vez.
0: ¿cuándo decides trabajar eh, con en ellos? En el
5: momento que me hago policía y veo el trabajo de los perros policía y digo esto lo mismo la verdad
0: es que es espectacular yo también que lo sigo mucho las cosas que hacen y además lo he ido a algunas fiestas y celebraciones de la policía que hay algunas exhibiciones con perros y es una cosa a día de hoy
5: sigo sorprendiéndome de sus capacidades ¿tú tienes perro? alguno tengo seis ¿seis? ¿alguno en casa? en casa conmigo mis perros viven conmigo todos
0: ¿qué tipo de perros?
5: Pues ¿Grandes, ahí, pequeños, medianos? Hay de todo tipo, de todas las edades y de todos los sexos. Eh, tengo desde perros con 14 años ya fuera de, de toda actividad. De hecho, nunca han hecho nada. Es el típico perro flauta. Tengo perros de la policía jubilados. Tengo un pastor alemán recién jubilado. Tengo perros operativos que están trabajando a día de hoy. Y tengo perros en formación, que están formándose para ser futuros perros policía.
0: ¿Cómo se forma un perro. Vamos a empezar desde el principio. ¿A qué edad eliges el perro?
5: Eh, el, el perro policía se suele comprar eh, o adquirir con un año y medio, un año. El motivo, pues lo que decía antes Nacho, el perro tiene que madurar y hasta que pase ese tiempo tú no sabes cómo va a ser realmente. Tú tienes un 50% o la base genética que la conoces. Pero luego todo lo demás, el desarrollo y cómo va a ser hasta que no cumple el año, año y medio, no sabes cómo es. Y claro, eh, al ser un perro policía tú no puedes estar un año y pico con él para luego decir no vale. Por eso se, se cogen perros ya con un año y medio.
0: Que tú es cuando más o menos puedes valorarlos, ¿no? Sí. Y ver un poco si reúne las características que tú necesitas para eso que sea Eso es buen perro.
5: lo que se hace de forma general. Luego la otra opción que tenemos es la que yo elijo. Es decir, yo conozco muchos criadores, conozco cómo son los perros... Y soy yo el que selecciona al cachorro desde pequeñito. ¿Ah, sí? sí eh, mis cuatro últimos perros son seleccionados desde que nacen. ¿Desde que nacen, desde que nacen Los he visto incluso? Hacer. Sí, es lo ideal. Lo ideal es eso. Si tú sabes para qué vas a usar el perro y sabes cómo tratarlo, lo ideal es eso. Si no tienes conocimiento, no. me, me imagino que será... Asesorar y... No, y será muy complicado porque ¿qué,
0: qué cualidad o qué característica encuentras en un cachorrito que a ti te dice que te de repente te enciende la luz y dices este... Eh, Dime algo para ellos. De...
5: Hombre, yo, para que te hagas la idea, yo al, al cachorro que tengo ahora mismo en casa no le vi la cara hasta que fui a cogerlo. O sea, yo lo había elegido y solo lo había visto de espaldas. ¿Qué? La actitud que tenía. Solamente de espaldas, solo la, de espaldas. el porte que tenía. Claro, eh, eso es otra. claro yo, Para mí, yo no busco la belleza de un perro. Yo busco que sea práctico y, y que trabaje bien. Y, y le vi y me gustó. Ah, simplemente fue así.
0: Es ¿Y cómo empieza esa educación? Una vez que lo tienes, llega
5: contigo al año y medio. ¿Y cómo empiezas? No, al año y medio no. Si yo le cojo con dos meses, a los dos meses y un día ya está aprendiendo.
2: Ya es está que aprendiendo. Sí, debería
5: ser todos los perros. O sea, no solo un perro que vaya a trabajar, un perro que vaya a vivir en una casa, desde el día uno está aprendiendo cosas. Preocúpate de enseñarle lo que te interesa.
0: Claro, y cada uno perro lo dedicas a una cosa Es decir, hay perros, por ejemplo, que, que son detectores de explosivos sí. Otros detectores de estupefacientes
5: Exactamente, también hay de armas, de dinero eh, Y todos ellos, todos mis perros Son, aparte, trabajan como terapeutas O sea, colaboran en un centro de, de personas mayores y van todos. Gracias a la selección que se hace de esos perros, es decir, que sean sociables, que sean tranquilos, que sepan estar en, en, comportarse en una sociedad, puedo llevarles a cualquier parte y ayudan a otras personas. Sí, porque
0: nos has enseñado un vídeo maravilloso donde hay un pastor alemán, sí, ¿verdad? ese es el que se ha jubilado que, está, que está con una señora en una residencia de gente mayor y está interactuando con ella dándole un juguete poniéndoselo encima completamente pues, tranquilo sin sí, nada sí, cero es, agresividad es lo bueno que,
5: efectivamente es lo que hablábamos antes no tienen ninguna agresividad y, y saben comportarse a lo mejor no les gusta que la acaricien pero saben que tienen que admitirlo y no van a hacer ningún mal gesto
0: pero para los que nos estén oyendo y que les interesará mucho saberlo, porque a mí desde luego me interesa, porque no lo termino. Es muy técnico lo quizá lo que voy a preguntarte, pero ¿qué diferencia puede haber entre educar a un perro para que detecte explosivos o detecte estupefacientes? Porque lo, los dos, me imagino, que son el olfato. El olfato es muy importante. Tiene sí, que ser perros de gran hombre, olfato. De
5: todos se busca la, la cualidad principal tiene que ser que tengan buen olfato. El olfato. Pero cualquier perro. Tiene más olfato 50.000 veces que nosotros No, claro lo cual, Ahora, tiene, tiene que tener ganas de trabajar O sea, ganas de trabajar en el sentido De que no sea apático de, Yo le enseño una pelota un, que, que esté motivado Que esté motivado para jugar O sea, para jugar, para trabajar Realmente lo que para mí es trabajo, para él es un juego
0: y también se ve desde pequeños, me imagino, porque eso lo ves hasta en los niños también. Volvemos a hacer la comparación niños-perros, pero que es un poco similar cuando somos pequeños, ¿no? Hay niños tremendamente apáticos que aunque les des 20.000 juguetes, están como, bueno, que a lo mejor tienen otras actitudes, pero no son tan tan proactivos. Y el animal que va a hacer todas estas labores...
5: Es eh, lo que decía claro, Nacho, tiene... eh, dentro de una misma camada de seis pastores alemanes, a lo claro. mejor hay alguno que parece autista, hay otro que parece un porque no se está quieto, pues tú tienes que claro, buscar tampoco... qué te interesa para tu claro. trabajo o si no es para tu trabajo, es para una casa, qué te interesa.
0: Y tampoco puede ser a lo mejor un perro demasiado nervioso.
5: No, todo lo contrario, tiene que ser tranquilo. Sí. Por ejemplo, un perro detector de explosivos, pues cuanto
0: más tranquilo mejor. <risa> es espectacular ¿tú quieres preguntar algo, Cristina? Bueno,
1: es que eh, yo he estado recientemente viendo una exhibición de los mm, guías caninos que me eh, bueno fui de actriz a hacer una parte de la exhibición me pusieron el bolso y hacían que me robaban el bolso, sí, la vi, ¿no? La vi. Sí, eh, sí. Pues era espectacular cómo ese perro fue directo por él lo sacó de la furgoneta y bueno pero cómo atendía las órdenes de su guía eh, si hacia el silbato los soltaba, si no había silbato, pues, ¿no? una serie de, de órdenes que él asociaba con cada cosa que tenía que hacer.
5: Claro, eh, todos los perros policía tienen un adiestramiento, se podría decir, por encima de lo normal. A lo mejor no a nivel de competición, como tienen los perros Ángel, pero sí tienen que tener una educación, un adiestramiento severo. Tú no puedes ir por la calle con el perro descontrolado, tienen que tener eh, siempre el, el perro controlado. Y el ejemplo que tú dices es, pues tú lo has visto, ese mismo perro seguramente tú podrías acariciarle. Sí, ¿Ah? Luego terminó no es que su sea trabajo, agresivo, es que sabe lo que tiene que haciendo hacer, fotos. efectivamente.
0: <risa> ¿Y cómo está España respecto a otros países? Ya que antes Hombre, Ángel, hablábamos un poco de siempre esto. Siempre se puede mejorar. ¿Estamos muy siempre atrás? Se... ¿Estamos no, en el medio? Atrás, no, no, no.
5: Eh, vamos a ver. Eh, a nivel del trato animal se siempre se puede mejorar. A nivel de profesional, eh, estamos a nivel muy alto. Nivel altísimo, sí, muy sí. Alto, ¿no? sí. O sea, La policía española dentro de lo Bueno, en general, pero los guías janinos están muy bien considerados.
4: De Deros cuenta, cuenta, bueno, que solo sabe Pedro que aquí hemos tenido la amenaza ETA y entonces eh, la Policía Nacional ha estado preparando perros que en otras partes del mundo nos han estado preparando tan, tan, tan a destajo
5: para poder erradicar.
0: Aquí hemos tenido temporadas muy largas además, de mucho, no ha sido un año ni dos, o sea, han hasta sido hace, desgraciadamente...
5: Hasta hace muy poco éramos la única policía en el mundo que trabajaba con los perros a distancia. Sí, sí, sí. sí. Es decir, y trabajamos a distancia porque teníamos lo que dice Ángel, la amenaza de ETA y... ¿Quién te dice a ti que no es una trampa? Claro, y entonces al perro, ¿cómo le dirigías? ¿A distancia? qué le pones? No, a distancia es... Tú le dices que vaya a un sitio y le dices... Pero no, no le pones
0: que... un intercomunicador ni nada. No, no. Verbal sí. o... O con gestos, o con simplemente. Gestos, sí, y sí, el sí, perro sí. va donde creéis que puede haber un problema. Yo te digo que
3: es adiestrar, adiestrar y adiestrar. Es espectacular. La pena es que las leyes españolas no permitan el uso... No les permitan a los policías, o a sea, las empresas la de seguridad el uso... De meterse en reyertas, quitando las posibilidades que pueda haber en un campo de fútbol, ¿no? Y tal, pero yo creo que sería. Vamos, una ventaja maravillosa el poder, que los, o sea, que pudieran intervenir en las manifestaciones eh, en determinados momentos, ¿no? Sí,
4: sí nosotros eh, nosotros eh, tenemos la gran suerte eh, de poder intervenir. Bueno, sabemos que hay un principio, que es el principio de la proporcionalidad, que no, de, no debemos de causar más daño del que nos puedan causar. Pero nosotros llevamos unos bozales especiales. Uh -huh. El bozal ya es una protección para el tercero. Entonces, intervenimos, claro que intervenimos eh, pero
5: con bozal. Claro. ¿Eh? Pero la Policía Nacional no, no se no, lo a nosotros no. De hecho, Ángel lo sabe, nosotros muchas veces pedimos colaboración de claro. ellos porque son los perros especializados en ese tipo de situaciones. Bueno.
1: Claro, pero en estos casos entramos con conflicto un poco del bienestar animal que en ese tipo de altercados puede resultar herido.
4: Eh, nosotros les llevamos, sí. lo consideramos un compañero, les llevábamos con la misma dotación que llevamos los, los vigilantes. Que son
0: y... Sí,
4: sí, sí, antitrauma, antipunzón, de todo. Y van con los compañeros, van con los compañeros. Uh
0: -huh. Sí, yo creo que más bien es un poco lo que, lo que decía Nacho, ¿no? que la ley no lo permite porque sí deberían ir muchos policías y hay muchos problemas claro, es que Hay muchos policías claro. que han
3: caído heridos en las últimas sí. manifestaciones en Cataluña, sí. Sí, sí. que posiblemente si hubiera habido perros por medio no habrían ocurrido No hubiera ocurrido
4: seguro. Como he dicho al principio, yo creo que lo que hace el perro es eh, eh, no dejar que las personas se enfrenten. Ayer mismo hemos tenido un partido de altísimo riesgo, el Paris Saint-Germain y gracias a los perros bueno y evidentemente a la seguridad Hemos tenido cero altercados con yes. 3.600 hinchas, de los Qué cuales 600 radicales.
0: Esa es el, la verdadera tarjeta de presentación: mm. cero incidentes, sí, sí, sí. cero altercados. Sí, sí, es así. También, eh, perdón, formas a vigilantes de seguridad también. Sí, eh, con participas. La bola, la bola con alguna empresa. Bueno, das clases, formas, haces ponencias, vamos a hacer de todo ¿Tienes, sí. tiempo? ¿Tienes tiempo para cuidar a tantos perros y eh, hacer tantas cosas?
5: Todo lo que tenga que ver con el perro me gusta con lo cual y, y, y me apasiona, y me encanta transmitir esa pasión a la gente
0: ¿Cuál es tu raza favorita? Si se te puede preguntar eh, ¿O una raza que responda mejor, en general, a las yo, eh, el expectativas? El perro más
5: equilibrado y que me ha, me ha gustado era un pastor alemán pero gustarme me gustan gusta en todas. ¿no? Tengo, sí, de pero... hecho, cada día voy descubriendo. Ahora mismo tengo una raza que eso, es muy poco eso. conocida en España, que eso. es el Australian Cattle Dog, y me, ha, me he enamorado de esa raza ahora mismo. Y es una raza que no se conoce. Tengo perros de agua, tengo Springer, tengo de todo.
0: Por lo que veo, una cosa curiosa, ya por último tampoco tenemos mucho tiempo, pero sí me gustaría puntualizar esto. Tienen que ser perros de raza para este tipo de o sea trabajáis con algún perro porque dices criadores y normalmente los criadores tienen pues pastores alemanes, perros de agua
5: no es que se trabaje con caza sino es que es lo que hablaba antes Nacho de la base genética es importantísima y yo la base genética de un perro de raza la conozco y un criador me ofrece una, Está claro, una, una garantía, genealogía claro. y una garantía claro algo que vamos a ver yo soy partidario de las adopciones y demás no, 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 pero no. ten en cuenta que yo eh, son perros profesionales claro, es que, ah, buscamos, tengo que buscar eso. especialistas
0: está claro que sí que sí los lo antes...
3: especialistas es difícil tienen que de encontrarlos ser, claro,
0: en un albergue ¿no? exacto es claro exacto. y también pídeme un deseo que es navidad pues que no haya abandonos y
5: que no tenga que ver que no tenga que haber perros adoptados porque no haya abandonos y tu próximo proyecto es pues mi próximo proyecto, una perra, una cachorra que tengo ahora mismo que estoy formando.
0: Bueno, qué maravilla. Pues muchísimas gracias ya. hoy por desgracia tenemos que despedir este programa maravilloso. Qué
1: pena, Marga.
0: Qué pena, ¿eh? Van a tener que volver.
1: Con lo ¿Van a que, que volver
0: ¿Volveréis? Claro
1: que sí, hombre ¿Eh? Como la ranchena acá, ¿no? Volver, <risa> volver y volver
0: No, tenéis que volver Porque hay mucho que contar Hay mucho que enseñar Y hay muchos tópicos Y leyendas urbanas que romper Muchísimas gracias a nuestros invitados eh, Que tengáis una semana muy feliz Y esta es vuestra casa Estáis aquí invitados cuando queráis Y a todos nuestros oyentes y seguidores Muchísimas gracias Sois geniales Y gracias a vosotros Cada vez vamos más y más y más arriba
1: Eso es Y si quieres a tu perro Entiende lo que piensa
0: Hombre, eso por supuesto. ¡Feliz semana! ¡Hasta el próximo miércoles!